0: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. La verdad es que la semana pasada entre la subida de tasas de interés de la Reserva Federal y las elecciones en Colombia, hubo un panorama económico que está cambiando bastante. Y hoy nos damos el lujo de tener a Simón velázquez economista de los Andes, con nosotros para analizarlo. Hola, Sai, ¿cómo estás? ¿Qué más,
1: Rafa? Bien, gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: No, Sai, la verdad, muchas gracias por, pues, por venir, así sea pues, para hablar de un tema tan sensible y no, y no, como que no tan divertido por, por, lo, por lo difícil que es y por la, el pues como el miedo que genera pero pero muy contento de tenerte acá eh, sai bueno para empezar me gustaría pues cómo hacer hacer como un orden cronológico de las cosas entonces digamos que el suceso el suceso más importante económico en eh, del siglo XX pues es la crisis de 2008 eh, eso es un eso ese, esa crisis sola da para un pues para todo un episodio pero digamos que Después de la crisis de 2008 comienza una cosa, que es el, la política monetaria americana, que es el quantitative easing. Entonces, pues para la gente que entiende poco esto, esto qué es y como que causó esto en el mundo más o menos.
1: Empezar. Ok, entonces lo que pasa después de la crisis del 2008 es que pues, la economía entra en una recesión muy fuerte. Y entonces lo que hace la Reserva Federal y muchos otros bancos centrales, el Banco de Inglaterra también lo hace, el banco, el banco Central Europeo también, es que adoptan lo que tú dices, el Quantitative easing y lo que hace esto es comprar activos financieros, es una compra de activos financieros por parte de los bancos centrales, y esto hace una inyección de, de liquidez a, a la economía. Y esto pues a su vez va acompañado de una baja de las tasas de interés, esto con el fin pues de estimular la economía y que se recupere de de esta caída en la que venía después de la crisis.
0: Y más o menos, pues, esto lo que hace, y fue, digamos, en el panorama en el que nosotros nos criamos, es generar mucha abundancia, como mucha plata fácil, lo que genera es que haya mucha inversión. Digamos que, si la tasa de interés es alta, yo prefiero, y un inversionista, pues, con más plata que yo, obviamente, prefiere comprar bonos, dejar la plata en la cuenta, porque le renta más, en cambio, si las tasas de interés son bajas, la gente prefiere, pues, salir a invertir, y como tú bien dices, como me dices a mí en las conversaciones que tenemos, es encontrarse las gallinas de los huevos de oro. Y digamos, esto lo, este fue el panorama en el, que, en el que nosotros nos criamos y cómo, cómo influenció esto
1: el mundo, cómo, cómo es tu visión de, de esto. Ok, entonces, ahí hay dos asuntos. El primero es, como tú dices, pues la plata, el crédito es muy barato, eh, con la, cuando bajan la tasa de interés, entonces pues esto lógicamente, eh, lógicamente aumenta la inversión y además pues tiene un estímulo en el consumo que es lo más importante para el crecimiento económico. La mayoría de países, la mayor parte de su PIB proviene del consumo privado. En segundo lugar, esto ayuda, digamos, mucho a las economías emergentes. ¿Por qué? Porque después de esta crisis, las economías pues ya desarrolladas, tipo Estados Unidos, Europa, Japón, tienen una tasa de crecimiento económico pues, moderada. Digamos que en Estados Unidos desde el 2010 hasta el 2019 estamos hablando de crecimientos entre el 2% y el 3%. ¿Y por qué ayuda a las economías emergentes? Digamos, el promedio en Latinoamérica fue del 5.9% de crecimiento. Esto pues, quiere decir que cuando la economía crece, la gente tiene más plata para gastar, como su ingreso mejora y esto atrae la inversión de capitales extranjeros porque hay más por ganar. Antes el colombiano promedio no podía comprar un café de 8 mil pesos, entonces Starbucks no venía. Con, el, con los crecimientos económicos que venimos viendo, ya existe un mercado para ese tipo de productos que antes eran considerados bienes de lujo.
0: Listo, y entonces digamos que esto, esto es la realidad del mundo, como por 13 años, por más de que hubo pues, momentos en donde estuvo no estuvo tan bien, pero digamos que en términos generales vivimos de 2008 a hasta 2020 vivimos épocas de abundancia en casi todos los países del mundo, en donde había inversión, se estimulaba crecimiento, los números de pobreza iban bajando. Creo que, pues, digamos, eh, en Colombia fueron los años, como Juan Manuel Santos, donde eh, por más de que uno crea que fue bueno o fue mal presidente, el contexto le ayudó mucho a él, como que eh, había inversión, la gente, había, digamos que había tanta plata en la economía que la gente empezó a buscar también economías emergentes. Pero después, en, en marzo de 2020, pues, pasa algo que es como, digamos que, el suceso que va a marcar nuestra generación, que es el COVID. Entonces, en marzo de 2020, eh, lo que ocurre es, pues, que, eh, como todos bien saben, pues, las economías cierran por el COVID. Y aquí, digamos, se produce un quiebre económico en el mundo. Porque, lo que, pues, tú me dirás mejor, pero, digamos, acá, acá lo que ocurre es que el mundo, por primera vez en su historia, se mete a una recesión inducida, porque deciden, como deciden cerrar la economía, eso hace que desacelere el crecimiento, desacelere el consumo, genera pánico en los mercados y, pues digamos, aquí se tienen que tomar una serie de medidas para contrarrestar esto que hoy en día marcan mucho el mundo en el que vivimos hoy en día.
1: Sí, esto, pues digamos que la pandemia es clave. Eh, hay una cosa, pues las la recesiones en el mundo están marcadas por por varios factores, o sea, se causan principalmente por tres motivos, pero digamos que el más relevante para, esta, pues para este caso es lo que los economistas llaman un black swan event. Esto es básicamente una situación que no se podía prever y era muy difícil de evitar, y esto es lo que tú dices, genera cierres, genera pues que las economías se tengan que cerrar literalmente a partir de cuarentenas, esto tiene un choque durísimo en la demanda, entonces pues lógicamente el consumo privado baja mucho, la gente no está segura si va a mantener sus trabajos, entonces deja de gastar lo que podría haber gastado por miedo de que se queden sin trabajo y que vaya a necesitar esta plata en un futuro. O sea, es una situación muy compleja y es un choque pues, exógeno que, que, era, que era muy difícil de controlar y, lo que tu, y como tú bien dices, se tuvieron que tomar unas, unas medidas para, para minimizar los daños porque pues antes de que existieran vacunas, la, la forma que estaban usando los gobiernos eran lockdowns, eran cuarentenas. Entonces lo que empiezan a hacer los bancos centrales, por ejemplo, es a bajar tasas de interés, a imprimir plata y a inyectarla a la economía para así poder estimular un poco artificialmente esa demanda que se había perdido por el COVID.
0: Creo que una diferencia entre un país rico y un país pobre es la capacidad de emitir dinero. Y esto es algo que, para lo que vamos a hablar después, va a servir mucho y, y quiero que la gente tenga presente. Y es que, digamos... Estados Unidos se podía dar el lujo de emitir plata porque la gente igual va a demandar dólares. Si países como Colombia emiten mucha plata, el peso se devalúa muy rápido porque el peso, nadie si quiere conservar de valor, si quiere conservar valor en, en el mundo, tiene pesos colombianos porque somos un país de una economía mucho menos sólida. Entonces, Estados Unidos emite cantidades de dinero para tanto empresas como para particulares. Da los famosos stimulus checks que son unos, pues como le dieron, tú me corregirás, pero creo que fueron mil dólares a todo americano, por el simple hecho de serlo. Esto con el fin de estimular pues la, la, el consumo y que la economía se reactivara. Digamos que acá lo que ocurre es que se genera como un, una recuperación artificial, donde la gente no está trabajando, no se está produciendo, pero la economía... Digamos que los mercados están estabilizándose y todo esto, pero casi todo parece ser artificial. ¿Tú cómo, 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 lo, cómo lo ves? ¿Es, ¿Es correcto decir que es
1: artificial o, o en algún punto sí se sí, sí puede decir que es real? En, en el momento inmediato que se dan los stimulus checks y eso, se esperaba un, pues, que, que aumentara el consumo. Digamos. Eso fue algo que en Estados Unidos con los stimulus checks muchas veces no pasó. Digamos, durante la pandemia había una diferencia muy grande entre lo que decía la economía y lo que decía la bolsa. Mucha, mucha gente lo que hizo fue coger estos stimulus checks, invertirlos en bolsa, intentando pues, aprovechar este capital que les había entrado, yendo al punto que tocabas, digamos, de que Estados Unidos se puede dar un poco más el lujo de, de imprimir plata que, que Colombia, de, pues de emitir. Eso hasta cierto punto es cierto, porque el dólar sí si tiene una mayor demanda que el peso, pero igualmente la oferta monetaria tiene que crecer de acuerdo a cómo crece el producto. Si el, si el producto no está creciendo y la oferta monetaria está creciendo, la única forma que se vuelve al equilibrio es con un aumento en los precios. Eso, eso es en parte por lo que estamos viendo inflaciones tan altas hoy en día en Estados Unidos. El último paquete que pasó Biden, si no estoy mal, fue de 1.900 millones de dólares, 1.9 billion en inglés, digamos. Entonces, esta inyección de liquidez, como tú dices, fue pañitos de agua tibia generó un aumento artificial de la demanda, del consumo, pero esto en el largo plazo no fue sostenible y además mucha de esta plata se usó para invertir en bolsa y hoy en día se está viendo las consecuencias. Mucha de esta gente hoy en día sí necesita la plata, la está sacando y entonces se está viendo pues una economía más deteriorada.
0: O sea, más o menos se, se acabó la fiesta es lo que está pasando en este momento. O sea, <risa> el, el COVID fue una época en donde a uno le tocó discutir muchas cosas con mucha gente, gente que estaba muy optimista, muy ingenua, y que creía que podíamos emitir plata y no trabajar, y, y que creían que esta situación era viable y hoy se está viendo que no. La verdad es que la economía toma su tiempo en, en tomar su efecto y en que las cosas vuelvan a, a las realidades, pero creo que hoy en día el panorama para la economía es un panorama de escasez, y eso es lo que te quería entrar a hablar. En Estados Unidos hoy en día se habla de la posibilidad de una estanflación. Y pues ahí tú que eres economista, explícale a la gente pues, que, que, cuál es esta combinación de, de las dos palabras que marca mucho lo que va a pasar. Y cuando Estados Unidos estornuda, todo el mundo se resfría y va a impactar mucho. Entonces, es como lo, es, es la palabra clave en este momento para, para, para entender la economía americana.
1: Ok, entonces... <coughs> ¿Qué es la estanflación? El crecimiento económico normalmente va acompañado de inflación porque, pues es lógico, va aumentando un poco la demanda, esto va aumentando también el nivel de precios. Cuando hay una contracción económica, el nivel de precios baja. ¿Qué es lo preocupante de una estanflación? Que es una contracción en la economía de un país acompañado de un aumento en el nivel de precios. Esto, pues en términos más técnicos, sería un choque, digamos, en la oferta del corto plazo. Y esto, pues, ¿qué, ¿cuál es el principal problema de la estanflación? uno para controlar la inflación aumenta, sube las tasas de interés. Esto frena la economía, la enfría un poco. Digamos que ahora lo que estamos viendo en Estados Unidos con la inflación era un tema de que la economía estaba sobrecalentada, pero entonces, al tú poder subir las tasas de interés para frenar la inflación, tam también estás frenando la economía y generas una contracción. ¿Qué pasa con esto? Pues se pierden trabajos, se pierden estas cosas. El problema es que para tratar una inflación lo que puedes hacer para que vuelva a haber crecimiento económico directamente es inflacionario y lo que puedes hacer para frenar la inflación es contractivo. Entonces estás en lo peor de los dos mundos porque si quieres frenar la inflación vas a generar más crecimiento económico y si quieres aumentar el crecimiento vas a generar más inflación.
0: Sí, y eso, eso fue lo que se, se habló mucho el lunes que pues causó mucho pánico en los mercados y es que volvieron a subir tasas de interés. Eh, las tasas de interés hoy en día están en ¿La subieron 0,75 puntos porcentuales? Eh, no me acuerdo cuánto
1: fue la última subida, sé que está en
0: 1,75%. Sí, está, fue, la subieron y digamos que eh, en este panorama parece que en, en junio, como tú bien me contabas, hay oficialmente un reporte en el que se ve que la economía de Estados Unidos se contrajo Entonces, oficialmente se entra entrada recesión. Eh, y esto, pues como tú decías, obliga a estar entre la espada y la pared porque las medidas para tomar son, son bastante complicadas. También te quería hablar de, de lo que significa que se haya invertido la yield curve, que es un, es un término técnico, pero es un término pues sumamente importante porque ha ocurrido en las últimas tres recesiones que ha habido y es que se invierte. Esta, eh, una cosa que se llama la, la yield curve y es que la gente está demandando más, corto, más bonos de corto plazo que bonos de largo plazo por la falta de confianza en la economía. Bueno, y a, ahorita pues te voy a pedir que lo, lo, pues lo desarrolles desde un punto de vista más técnico, pero la economía funciona, y sobre todo la economía moderna, a base de la confianza. Los estados se financian a base de la confianza y por eso es tan importante para un estado, pues que se vea que tiene pues, capacidad de pagar sus créditos, que se va a respetar pues, la propiedad privada porque... El optimismo es lo mejor que le puede pasar a la economía. Y el hecho de que se invierte la yield curve es clave para lo que va a pasar en el mundo en el próximo
1: tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, entonces, pues, como tú bien dijiste, en cuando se invierte la yield curve, es más, eh, con lo que decías de las últimas tres recesiones, voy más lejos, todas las recesiones que ha habido desde los años 70 han sido, pues, antes de estas se si ha visto la inversión de la yield curve. Y como bien decías tú, pues es que se pierde, es que los bonos de corto plazo empiezan a pagar más que los de largo plazo. ¿Esto por qué es? Porque se pierde la confianza de la economía en el largo plazo. La gente está viendo entonces, digamos, periodos de alta inflación. Es una de las causas de este momento. Entonces la gente prefiere irse ya al corto plazo porque tienen un, un nivel de incertidumbre muy alto de lo que pueda pasar en el futuro si los gobiernos, pues en Estados Unidos no pasa, pero pasa digamos con gobiernos como Argentina, como México que ya han entrado en default se pierde la confianza de que los gobiernos puedan pagar sus deudas entonces se empieza a buscar, es invertir en cosas de corto plazo donde el riesgo en el corto plazo sea, sea un poco más alto pues pero, pero al final en la cabeza del inversor es más bajo porque no tiene confianza de lo que viene en un futuro. No sabe qué viene a futuro, entonces prefiere asegurar sus ganancias hoy.
0: Bueno, o sea, y aquí ya, digamos, hasta yo me estoy deprimiendo un poquito, oyendo, oyendo de lo que estamos hablando. Pero ya entrando en Colombia en materia, eh, pues la, la semana pasada tuvimos elecciones, pero lo primero que hay que decir es que Colombia está creciendo. O sea, nosotros el panorama de la forma de que hay una inflación alta, Colombia está creciendo, de los países que... No sé, es de los países que está creciendo en el mundo, a pesar del panorama de Ucrania, de que la cosa está muy complicada, en Colombia, mal que bien, la economía está creciendo y eso es lo primero que hay que decirlo. Eh, pues, si hay confianza en, en Colombia, aunque nos hayan bajado la calificación de riesgo, todavía sigue siendo un país atractivo, fuimos el segundo país que más capital de riesgo invirtió, pero digamos que directamente todo lo que está pasando nos va a influir mucho, porque para los inversionistas se va a volver más rentable tener la plata en bonos o en, el, o en los propios bancos con tasas de intereses altas que tenerla invirtiendo en capital de riesgo, que es lo que principalmente atrae Colombia. Y digamos, ahí tú hay un concepto que me gusta mucho que tú usas, que es el de la gallina de los huevos de oro. Y es como, cómo es esto en las economías emergentes y, por qué? ¿Y cómo va a influir esta, esta subida de la tasa de
1: interés a, a Colombia. Pues ahí digamos que yendo con, primero por empezando por el concepto de la gallina de los huevos de oro, digamos es, va a parar de llegar tanto capital extranjero a financiar startups nuevas acá que, te, que presenten potencial. ¿Por qué? Porque digamos, si, si bien Colombia está creciendo y además muy bien es uno de los países que más está creciendo en el mundo actualmente, eh, al final del día si Estados Unidos ofrece una, una tasa de interés rentable, atractiva, pues si la gente en estas épocas no, es, no, es tan, no está tan dispuesta a tomar riesgos, va a preferir quedarse en Estados Unidos que es estar en lo seguro y esto pues lógicamente tiene un choque en el capital que llega de inversión para, para empresas nuevas y, para, y pues para hacer esta aceleración de las empresas que ya existen. Con el tema actual, digamos que es otra vez volviendo a la confianza, en Colombia digamos que estas elecciones han dejado cierto nivel de incertidumbre por las propuestas que se han hecho, pero por ahora el panorama macroeconómico es bueno, o sea, estamos creciendo casi al 11%, eso fue lo que dijo el último reporte del DANE, si no estoy mal, entonces pues es todavía una economía atractiva, si bien nos bajaron la calificación de riesgo, esto pues ya tiene que ver con temas fiscales, pero sigue siendo una economía atractiva para invertir, donde todavía hay, por así decirlo, mucha plata por ganar para inversores.
0: Bueno, digamos, sí, obvio, y digamos que el domingo, no sé, todavía, cuando pasan elecciones siempre se habla con mucha emotividad, la gente lo vive, pues lo vive con mucha pasión, especialmente en un país como el nuestro, que somos un país muy folclórico. Y no faltó el que decía que pues me quiero ir del país, ganó, ganó Petro, todo se fue al carajo, ya nos vamos a volver a Venezuela. Y digamos que a pesar de que eh, yo voté por Rodolfo Hernández y apoyé a Rodolfo Hernández desde la primera vuelta, digamos que sí si me gustaría... Pues, llamar a todo el mundo a la frialda y para eso fue principalmente por lo que pues, se me ocurrió tenerte aquí. Y es, va a ser clave, a lo que tú me dijiste cuando estábamos preparando el podcast, el ministro de Hacienda que elija a Petro. Si Petro elige un, un ministro de Hacienda de corte bien neoliberal, como me contabas que hizo Boric en Chile, eso calma mucho los mercados. Digamos que eh, para los mercados es clave quién está dirigiendo la política monetaria y ver pues, cuál es su raciocinio económico. Entonces, creo que eso es lo primero que va a ser clave. que tú me decías?
1: Sí, es, es sumamente importante, como, como bien tú dijiste, quien quede ministro de Hacienda va a ser el encargado de la política fiscal, el que va a ver cómo se van a manejar las finanzas del país. Lógicamente, las finanzas del país vienen en una situación muy delicada por todo el gasto que se dio durante pandemia, por programas como Ingreso Solidario porque se suspendieron pagos que debían ir al Estado. O sea, eso va a ser un tema muy complejo. También existe el riesgo de que simplemente se ponga un ministro de corte neoliberal para que pase su primera reforma tributaria, que va a ser altamente impopular porque va, pues va, va a ir muy cargada de impuestos, según lo que dijo en estos días en Radio Bonilla. Sí, parece que, parece
0: que van a poner a aclarar renta a la gente que gana dos más de 2 millones. Más de
1: 800 mil pesos.
0: Sí, eso... eso pues aumenta mucho el recaudo, pero pero es bien le pone... sí es bien
1: impopular. Entonces puede que el primer ministro de Cardenal Liberal simplemente sea una cabeza para que pueda rodar cuando pase la cuando pase la reforma,
0: como a Carrasquilla, que ro... o sea, <risa> esto es algo que siempre he querido decir y es muy impopular que lo de Carrasquilla, Carrasquilla es muy mal político y lo hizo en el peor momento, pero el argumento de Carrasquilla desde el punto de vista técnico era indebatible. O sea, la reforma que quería hacer Carrasquilla era, o sea, era para prevenir que Colombia se pudiera financiar a un crédito mayor y cuando no se hizo lo que hizo Carrasquilla, nos bajaron la calificación de crédito. O sea, el tiempo le dio la razón y creo que, por más de que Carrasquilla es un tipo que no cae particularmente bien,
1: creo que el tiempo le da la razón a este mal. Sí, ¿no? Y además era una propuesta supremamente progresiva. O sea, digamos que tenía muchos impuestos para la clase alta, había unas cosas que sí eran bastante regresivas, digamos, si habló de iba a la canasta familiar, esto pues no era así como lo estaban pintando en redes, digamos que eso era un tema más de la reforma no puede pasar por quién la está proponiendo más de lo que trae en sí la reforma, y pues como tú dices, el tipo no, no es buen político, entonces lo hizo en un mal momento y... Y no logró vender bien esta reforma que en verdad, pues primero era muy progresiva, iba a ayudar bastante como a los menos beneficiados. O sea, esta reforma se iba a financiar una gran parte de ingreso solidario y además iba a mantener las finanzas, del, las finanzas de, del gobierno saludables y eso es lo más importante para que cuando uno vaya a sacar, pues para que cuando el gobierno vaya a sacar un crédito, no le cobren tasas de interés desmedidamente altas. Sí, o
0: sea, financiar un país como Argentina es carísimo porque nadie tiene una confianza en que Argentina va a pagar o que Venezuela va a pagar, y Carrasquilla de cierta manera quería que en Colombia todavía hubiera confianza para financiarnos. Y creo que pues, lo hizo en un momento donde todo el mundo estaba encerrado, donde hubo muy poca empatía y muy mala comunicación, pero pero creo que el argumento técnico tenía mucha razón. Y bueno, volviendo otra vez a lo que va a hacer un gobierno de Petro quería, quería hacer pues, un... un una, pues un, un punto muy importante que es la, la importancia de que el combustible sea barato en el mundo. Digamos que Petro y todos sus, toda la gente que lo apoya, y no digo que esté bien o mal, digo que simplemente es así, van muy en contra del fracking y muy en contra de seguir la extracción de petróleo y quieren reemplazarlo por energías renovables de un punto de vista muy, muy ambientalista. Pero lo que... Lo que me parece muy importante decir es, bueno, en Europa se están dando cuenta lo importante que es tener energía barata y ser dependientes de energía, porque en Europa están teniendo el problema de que por la guerra en Ucrania los precios suben. Y el precio del el precio de la gasolina es pues como que afecta al precio de casi toda la economía y de bienes que son muy importantes para la gente de más bajos recursos, porque son el precio de la comida, porque si sube el precio para transporte, por, por consiguiente, sube el precio de la comida. Entonces, digamos que el panorama económico del país, y siendo que somos un país que depende mucho del petróleo, va a estar muy influenciado por lo que pase, por lo que Petro decida hacer en términos de extracción de petróleo, ¿no?
1: Sí, completamente. O sea, digamos que... Colombia, dentro de todo, recibió, por así decirlo, un salvavidas con lo que, pasó entre, con lo que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania porque disparó el, pet, el, el precio del petróleo y esto ayuda demasiado a las finanzas del país. O sea, el, el Estado es dueño del 80% de Ecopetrol y todos estos dividendos van al presupuesto general de la nación y cuando el barril es alto, Ecopetrol da muchos mejores dividendos. Eso es, primero que todo, clave. Sí segundo, lo que tú decías de la gasolina es importantísimo que sea barata para que no haya inflación, siento que estoy yendo como un disco rayado de la inflación aclaro rápido por qué es mala cuando aumentan los precios, los que más sufren son, son los pobres es,
0: sí, el, el eh, impuesto, la inflación es el impuesto, impuesto más regresivo del mundo
1: eh. exactamente, porque los, la gente que se gana un salario mínimo si hay una inflación del 10% pues, pues su poder adquisitivo baja un 10%, entonces pueden comprar menos cosas y su calidad de vida baja mucho entonces, ¿por qué es importante tener eh, gasolina barata? Porque si usan todos los procesos de transporte, entonces casi que va en todos los costos de producción de, de la mayoría de productos, de comida, de bienes supremamente básicos que son necesarios para que las personas sobrevivas, sobrevivan y puedan tener una buena calidad de vida. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia hay un fondo de estabilización de los precios de la gasolina. Esto va relacionado un poco a lo de Petro. En el futuro va a haber un poco más de inflación, no es del todo culpa de Petro y ya voy a explicar por qué. Este fondo solo el año pasado le dejó un déficit al gobierno de 11 billones de pesos. ¿Por qué? Porque mientras en Estados Unidos uno está viendo que el galón de, de gasolina está costando alrededor de 5 dólares, acá en Colombia está costando 3.6 dólares. Esta diferencia de precio se paga, pues se subsidia con plata de este fondo de estabilización.
0: Y aquí quiero que sepan que no es para beneficiar a la gente más rica ni a las compañías, es porque si la gasolina es cara, la calidad de, la vida, la calidad de vida de mucha gente la calidad de vida en el campo, la calidad de vida de mucha gente se deteriora muchísimo, o sea, el progreso de la humanidad se basa en energía barata, ya sea calorías baratas o, o, o energía barata para poder producir.
1: Exactamente, a eso va el punto. Entonces, si el precio de la gasolina sube, este aumento genera un efecto dominó en, en la mayoría de los otros productos de la economía, por eso es importante mantenerlo barato. ¿Qué pasa? Porque decía que va a haber un poco más de inflación y que esto no es, culpa, pues no es del todo culpa de Petro. Digamos que una parte se puede ser porque se pierde un poco confianza, pero la, el principal motivo va a ser porque el gobierno tiene que empezar a cortar un poco el gasto de ese fondo de estabilización porque, como bien dije ahorita, el año pasado dejó un déficit de 11 billones de pesos. El déficit del gobierno en este momento es altísimo, es casi el 60% del PIB. Tienen que cortar este programa un poco para que puedan recuperarse las finanzas del país y se vuelva otra vez atractivo invertir en Colombia, traer ese capital de riesgo que uno tiene y decir, ¿sabe qué? Lo voy a meter en Colombia porque es una economía atractiva, una economía que está creciendo. Tengo una garantía de que el gobierno sabe manejar sus finanzas. O sea, darle esa confianza al inversionista para traer esa inversión y que localmente se siga invirtiendo también.
0: O sea, en, pues como para tener... Honestidad intelectual al 100%, al principio del gobierno de Petro, que va a ser a finales de este año, va a haber un poquito más de inflación, pero no va a ser, va a tener muy poco que ver con Petro, haga lo que haga. O sea, sí, o sea, podía ganar eh,
1: María Fernanda Cabal y va a haber inflación. Seguramente precisamente por esto, y pues además es bastante complejo porque no hay mucho para hacer. O sea, las tasas, el Banco de la República está subiendo las tasas de interés para frenarla, pero las, o sea, este aumento de las tasas de interés tiene un efecto en la economía de, de largo plazo. Estamos hablando de 12 a 18 meses para que se empiece a frenar la inflación.
0: En temas de lo de la extracción de petróleo, no sé cómo lo veas tú, pero va a ser interesante lo que va a pasar, porque digamos que pretender... Digamos que Petro tuvo, tuvo varios tuits en donde él hablaba de emitir más, más, más plata y eso lo vamos a tocar ahorita, de que esta es una teoría que ha surgido en la economía, pero porque es como tan porque ahorita con el COVID y con todo ha probado ser un, pues un, un, algo que simplemente es inviable. Pero digamos que, pues, por más de que uno le guste Petro no, el país votó por unas reformas sociales necesarias. O sea, este país no puede seguir, el país ya era muy desigual y después de la pandemia somos más desiguales, porque la, la, eh, pues el efecto del COVID fue a la gente pues, que trabajaba en trabajos que necesitan ir presencial y en donde necesitan menos habilidades, tipo trabajos que son de construcción, trabajos de cómo trabajar en retail, como vendiendo, y es gente que, pues que, que se gana la vida muy honradamente y que la, durante la pandemia fueron los principales damnificados. Y digamos que pues no, uno no puede pretender que, no, que el país no avance en unas reformas sociales para ayudar a que la gente tenga más posibilidades porque simplemente sería ya pues volver este país al borde de una guerra civil, pero no se puede llevar a cabo estas, estas pues, reformas sin los recursos del petróleo. Simplemente ahí es completamente inviable. Y no sé cómo lo veas tú, pero, pero creo que es una encrucijada en la que se encuentra el gobierno de Petro, porque ese, digamos que el, el, pues, los países como Venezuela, que al principio tuvieron mucha ayuda, mucha ayuda social, se basaban en el petróleo. Y países, pues, digamos, también de corte como, como Argentina se basaban en, en las exportaciones del campo, en, en esto, pero, pero se necesitan los recursos del petróleo. O sea, no, no puede, es muy difícil construir un país en el que vaya de la mano, eh, cambiar 100% a energías renovables y aún así adelantar programas sociales, porque quitar el petróleo significa épocas de escasez.
1: Exactamente, o sea, como bien te contaba ahorita... Eh, la mayor, el Estado es el mayor accionista de Copetrol, o sea, la mayor, una parte muy... Somos, muy, somos todos. Una parte muy grande de los ingresos del Estado proviene directamente del petróleo. ¿Qué pasa? Si Petro hubiera llegado con un discurso de una, de una política fiscal austera de vamos a recortar el gasto, vamos a hacer esto, esto no sería un problema, listo, para la exploración. Esto puede tener problemas que creo que vamos a tocar ahorita, digamos, en tasa de cambio, pero a nivel fiscal no tendría mayor impacto porque pues, no está gastando tanto. El problema es cuando las propuestas de Petro involucran un gasto del Estado tan alto. O sea, si uno pierde su mayor método de financiación, es una situación muy delicada precisamente porque, claro, puede que el petróleo contamine mucho en eso, estamos de acuerdo, tiene un efecto en el, en el, en el clima muy, muy grave pero no se puede saltar al vacío sin tener un plan B. Exacto. Y cuando uno va a hacer estas propuestas de las que él habla, o sea, él habla de una reforma tributaria de 50 billones de pesos, digamos que, listo, supongamos que los logra recaudar de impuestos. Si él corta el petróleo, va a necesitar recaudar todavía más para cubrir los gastos que, que en este momento cubre la plata del petróleo. Y eso es supremamente peligroso. Sí, o sea, digamos que mucha gente que votó por Petro tiene razón en que
0: la corrupción es un problema muy grande, pero la corrupción es como el 0,5% de lo que nos da el petróleo, como simplemente los números que se pagan en, en favores políticos, y eso no tiene nada en comparación a lo que pues, paga el petróleo. Y entonces, digamos que ahí, te, ahí quería, pues que, como bien dijiste, que entráramos a analizar un poquito la relación que hay entre el petróleo y el dólar, y por qué es como tan significativa y porque la gente, la gente esperaba que, que eh, bueno, en, en una pifia de RCN total dijeron que el dólar ya estaba a 50.000 y la verdad es que el dólar pues tocó 4.100 el martes y bajó y ahorita está en 3.900. O sea, no hubo un aumento significativo con la victoria de petróleo del dólar y mucho de eso tiene que ver con que el petróleo subió en el mundo. El petróleo subió 3% cuando abrieron los mercados el martes, y eso de cierta manera
1: ayudó a que en Colombia no se disparara el dólar. Exactamente, o sea, en Colombia hay una relación muy clara en, y es inversa entre el precio del barril de petróleo y el precio del dólar. Esto digamos que no pasa en todas las economías, pasa sobre todo en las que in, exportan mucho petróleo, porque la, la principal forma para estas economías de conseguir dólares es vendiendo barriles de petróleo. O sea, cuando el 30% de las exportaciones de Colombia son petróleo, el 30% de los dólares que entran provienen del petróleo. Precisamente por eso el dólar se disparó un poco a 4.100 después de la elección, pero eventualmente los mercados corrigen. Eso fue, pues, digamos que la calentura del momento, el pánico, pero ya con la cabeza más fría los mercados corrigieron, dijeron no tiene por qué estar en este precio, o sea, no, no hay ninguna, ninguna justificación matemática que lo pueda sustentar, entonces vuelve y baja un poquito. Y esto, pues, digamos, es, va relacionado sobre todo a que cuando el, el barril de petróleo sube, hay una mayor necesidad de tener pesos para comprar esos barriles de petróleo. Digamos... En esas grandes épocas de dólar a 1800. Uf,
0: tiempos de antaño. Ahí no hubiera empezado a caparchando, yo estuviera en Londres o en... Pero, o, sea, o sea, si alguien está viajando ahorita, tiene mucha plata. O sea, para que todo mundo lo tenga en cuenta, ¿no?
1: Pero bueno, ¿qué, qué pasaba en esas épocas? El barril de petróleo costaba 150 dólares. Entonces, para uno comprar el barril de petróleo, necesitaba, pues com, entraba el compraban en el barril de petróleo, tenga sus 150 dólares y había una oferta monetaria de dólares a nivel local mucho más alta. Es, vendí, no es pues, un ejemplo obviamente así no pasa en realidad, vendí tres barriles, tengo 450 dólares para vender. En cambio, cuando el, do, cuando el barril estaba a 30 dólares, era, vendí tres barriles, tengo 90. Entonces, la oferta monetaria de dólares su, a nivel local sube cuando el barril de petróleo sube, pues porque es la principal fuente que genera un ingreso de dólares al país.
0: Ok, listo, entendido y creo que, bueno, creo, creo que pues con esto pusimos como el, el plano económico en, en realidad, pero digamos que ahorita, pues ya cerrando Colombia y lo que va a pasar y, y la incertidumbre que hay, te quería, pues te quería hacer una pregunta y es bueno, como dijimos al principio del podcast, nosotros nos creamos, nos criamos en la época del del quantitative easing, en donde, primero, había mucha plata en los mercados, en la bolsa y todo esto, y segundo, endeudarse era muy barato. Entonces, hubo un montón de estructuras, pues como sociales y como, pre, y como disposiciones culturales, por así decirlo, en que se basaban en estas, en estas dos premisas. Entonces, digamos que todos tenemos algún amigo que se hizo millonario invirtiendo en cripto, y era muy común, especialmente en Estados Unidos, que la gente se endeudara para, para edu educarse y que viviera a base de deuda. Y digamos que esto era posible porque la tasa de interés era pues 0.25, 0.5. Realmente la plata era barata. Por, pues, la, el, el interés es el precio del dinero en el tiempo y la plata era barata. Y digamos que ahorita va a haber una va a haber un cambio en el mundo, gústele a quien le guste, en donde ya no, no vamos a poder emitir, en Estados Unidos no va a poder emitir más plata para salir de, de esta recesión y le va a tocar salir con épocas de austeridad. Entonces, ¿cómo lo ves tú de, bueno, ahorita qué, qué hay que hacer para cambiar un poquito estas, toca ir como a, a cosas más tradicionales, al ahorro a protegerse de la inflación. Que ¿Para ti qué hay que hacer ahora en, en, este, en estos momentos? como Porque cambia un poquito el mundo. O sea, ya, ya pretender hacerse rico con Bitcoin va a ser muy difícil porque esa burbuja se estalló, se estallaron muchas burbujas de empresas. Va, va, a, estar, va a ser una época un poquito más complicada, es lo que quiero llegar a, a decir, pero en las crisis son, son donde
1: hay oportunidades. Sí, totalmente. O sea, digamos que lo que veníamos viviendo era algo tipo... The Roaring Twenties, o sea, mucha plata por todas partes, era, me endeudo y compro tres casas, o sea, sí. y, y era algo que en el tiempo no iba a ser sostenible y yo creo que ahora estamos viendo pues esa corrección, como bien te decía, los mercados eventualmente corrigen, o sea, cripto digamos, yo no, so, yo no soy el mayor aficionado de las criptomonedas porque pues yo no les veo como un valor tangible, no están respaldadas por nada, no tienen un valor intrínseco, es el valor que le da a la gente, entonces pues digamos que ese tipo de, de activos son mucho más riesgosos.
0: El único, yo estuve metido como en trading y eso, intentando hacer plata, intentando, intentando ganarme la, la gallina de los huevos de oro, y no me funcionó, y lo único que le digo a la gente como consejo es que no invierta por el simple hecho de que usted cree que alguien lo va a comprar a más precio. Es como una, una regla de inversión que uno se le olvida, pero las cosas tienen que tener un valor fundamental. Y mucha gente con el cripto solo decía, como no, voy a invertir en cripto porque el próximo que me
1: compre lo va a comprar más caro y eso en el fondo no termina saliendo también Sí, eso es ser un optimista creyendo que alguien... Es, al, algunos economistas estadounidenses le dicen the greater fool, sí. o sea que va a llegar a alguien más ingenuo que uno y va a pagar todavía más por algo que no tiene un valor. Pero digamos que... A la, volviendo a la pregunta que me hacías de qué recomendaría yo en estos momentos, digamos que si uno no tiene el tiempo y la dedicación para estar al día completamente con todo lo que está pasando a nivel financiero, en la economía, o sea, estar al día en todo, ser la persona pues, más informada del mundo, lo más, lo más fácil es, comprar, un, es digamos, comprar ETFs indexados a, a bolsas, digamos al S&P 500, cosas así, eso pues digamos que obviamente este año va dando una pérdida del 20%. Pero en el largo plazo se recupera. Exactamente. O sea, de, en los últimos 20 años el promedio de retorno anual del S&P ha sido el 8%. Eso es mucho más, pero mucho más que el retorno que han logrado inversionistas individuales escogiendo acción por acción. Es más alto que la tasa de inflación, pues obviamente que la de este momento no, pero que la de los últimos 20 años sí. Entonces pues no solo está protegiendo su patrimonio, sino que lo está creciendo, yendo por este mismo lado, si va a comprar algo así, no esté pendiente todo el día de cuánto va, porque lo único que va a hacer es dañarse su, su salud mental. O sea, usted tiene que tener en cuenta que esto es una inversión a 20, a 30 años, y que sí, hoy pudo haber bajado el 5%, y perfectamente pasado mañana puede subir el 15%, y, y es algo que va a ir variando, pero que en el largo plazo termina dando una rentabilidad bastante buena.
0: Bueno, y yo me la voy a jugar con lo que voy a decir. Y va a ser una posición por la que, mejor dicho, si, si usted tiene 18 años, está en el colegio y me va a escuchar este consejo, tenga la certeza de que su mamá me va a detestar y, voy a decir, y va a decir que yo soy un imbécil. Pero se lo voy a decir porque creo que, creo que todo uno tiene que escuchar esta opinión para cambiarse muchos paradigmas. Y es que siempre pregunte a qué precio. Entonces pues digamos que hay gente que, está, hay gente que está sacando títulos carísimos en Estados Unidos y en Colombia y se está endeudando por títulos que en el mercado laboral valen muy poquito. Y eso era, muy, eso era rentable más o menos para épocas de abundancia como la que vivimos, porque eventualmente todo el mundo conseguía trabajo porque tener a alguien educado, que es fácil entrenable entrenable, podía, podía funcionar. Pero entonces... Cuando yo, tenía una deuda, cuando yo tuve a deuda un diploma de alguna ciencia humana o de algún de alguna arte liberal, que es lo que estudia mucha gente en Estados Unidos, y yo lo tuve, ojo, ojo, si, si, si tuve la plata en efectivo para hacerlo, hágalo porque la universidad es una experiencia muy chévere, pero si me tuve que endeudar para hacerlo, tengo que estar muy consciente de que hoy en día hay posibilidades de adquirir habilidades para el mercado laboral que sí se demandan a precio muy barato. Y creo que es un, es un paradigma que tenemos que, que cambiar mucho en, en nuestra generación, que es, bueno, un semestre en la Javeriana, ayer que, ayer que pagué la última media matrícula de mi vida, está casi a, a 13 millones de pesos. Y en Latinoamérica hay una sobrepoblación de abogados y de, de qué es lo que yo estudio, y digamos que... Este precio no varía mucho si alguien estudia pues eh, filosofía. Y yo le digo, usted por coger, por aprender, no sé, algo como content writing o el, la propia edición de video, cosas que le van a dar trabajo a usted, le vale mucho menos. Entonces, yo creo que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado en lo cara que va a ser la deuda. No solo a la manera de educarse, sino a la manera de, también de cómo usted vive. Entonces, creo que la gente que le gusta financiar mucho con tarjetas de crédito y eso eso era rentable la gente que pasaba la tarjeta de crédito era era rentable para tener como un, un estilo de vida más alto pero en épocas donde la tasa de interés va a ser alta usted se va o sea se va a reventar si, si, si cree que puede tener el mismo si puede, cree que puede vivir de la misma manera que vivía con tasas de interés a cero con tasas de interés ahora a 175 pues el pues la condición cambió tanto que simplemente no puede seguir viviendo igual.
1: Exactamente. Y además que van a seguir subiendo, ¿no? Porque lo que pronostican es que la, la Fed, el Banco de la República, el Banco de Inglaterra, o sea, todos estos bancos centrales van a seguir subiendo las tasas y eso va a volver el crédito más caro. Entonces, sí, si usted va a usar una tarjeta de crédito y va a meter todo a una cuota que no le cobran intereses y la quiere para sacar millas, perfecto, bien pueda, hágale, buenísima decisión. Pero, como bien decías tú, Rafa, digamos endeudarse para sacar diplomas de la universidad en donde no hay una demanda en el mercado laboral por esos títulos, pues, básicamente es un suicidio, un suicidio financiero. O sea.
0: Sí, o sea, hablábamos con Nicolás Dupont cuando hablábamos de Estados Unidos que pues, el problema de muchos estadounidenses es que tienen una deuda estudiantil de 100 mil dólares y tienen miedo y una mieda, no sabe nada y no va a ganar un peso porque pues, nadie le interesa lo que usted va ap aporta, ¿sí me entiendes? Entonces creo que es, es algo que la gente se tiene tiene que pensar y otra cosa es es la posibilidad que hay hoy en día de de hacer cierto tipo de, de negocios en donde la gente le encuentra como como mucho mucho valor, digamos, estos, digamos, hay un tipo que se llama Gary Vaynerchuk que va va a ventas de garaje y después vende todo en eBay creo que esta puede ser una hay hay muchas posibilidades si la gente si la gente no confunde eh, pues sacar un diploma con educarse, que son dos cosas muy distintas. Y bueno, o sea, y aquí ya para cerrar, quería pues como hacer un cierre distinto porque las predicciones económicas no son buenas porque la gente se lo toma como posibilidad de inversión. Y es un tema que estaba hablando con, con mi familia ayer y es la financiación de la economía. O sea, antes la gente se basaba más en el sector real y finalmente ahora, pues, digamos que en mi generación y en las anteriores todo el mundo quiere, pues, trabajar para el sector financiero banca o consultoría o cosas así. Y creo que esto, y esto es una teoría que estoy diciendo, creo que ha generado que hoy en día el mundo no, no produzca mucho y, y, y que el sector financiero tiene mucho que es parasitario, que es como gente que solo vive de, pues, de especular y de, pues, de, no, no, no propiamente los... los de especular, sino que el sector financiero tiene mucho parásito. Y creo que el mundo está pues como en necesidad de volver mucho al sector real, como cómo lo ves tú, a, a producir, no sé, ganadería, a que, a que no todo sea tan como tanto humo del sector financiero.
1: Totalmente, o sea, digamos que el sector financiero cuando, cuando fue diseñado era para pues facilitar préstamos, para facilitar como esas transacciones que se hacían entre compañías, entre personas, pues entre como le decimos en la economía, entre agentes económicos y digamos que hoy en día se ha tornado lo contrario y la gente cree que el valor se está generando ahí, obvio. Yo como banquero aporto mucho valor cuando le saco un crédito a una empresa. El problema es que yo como banquero no aporto ningún valor si no hay una empresa que quiera sacar el crédito. Entonces hay que volver mucho al sector real. Lógicamente tiene que seguir habiendo gente en las finanzas, ojalá la gente más preparada porque cuando... Y, y gente que no que no tengo una mentalidad de dentro de las finanzas porque no va a volver millonario de la noche a la mañana porque eso fue lo que pasó en la crisis del 2008. Cogían banqueros. ¿Quiere sacar 10 hipotecas a su casa? De una, sí. cójalas. Entonces eso también se presta para malas prácticas como predatory lending. Yo diría que es más dedicarse al sector real, a donde se, se está produciendo mucho, donde se puede producir mucho, a dar un servicio, un bien que le aporte valor a la vida de la gente. Y que la gente que se esté metiendo al sector financiero tenga muy claro que no se va a volver millonario de la noche a la mañana.
0: Okay, bueno. Muchísimas gracias, Ay Qué bueno que viniste. Un placer tenerte acá.
1: A ti, Rafa. Un placer.
0: Mr. Gorbachev.
1: Tear down this wall.
0: Si no quiero